0: Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos em mais um trabalho que será realizado aqui na instituição. E vamos, para começar o trabalho das manhãs de domingo, sempre começamos com uma mensagem do livro, hoje nós vamos ler o livro Fonte Viva, a mensagem é a lição 121, que traz com o título Busquemos a Luz. É uma passagem de Paulo, na sua segunda carta a Timóteo, que está no capítulo 3, versículo 16. Toda a escritura inspirada por Deus é proveitosa para a instrução na justiça. E Emmanuel vem nos explicar essa passagem de Paulo. Procura a ideia pelo valor que lhe é próprio. Quando a moeda comum te vem às mãos, não indagas de onde proveio. Ignora-se procede da casa de um homem justo ou injusto, se esteve antes a serviço de um santo ou de um malfeitor. Conhecendo-lhe a importância, sabe conservá-la ou utilizá-la com senso prático porque aprendestes a, a perceber nela o seio da autoridade que te orienta à luta humana. O dinheiro é uma representação do poder aquisitivo do governo temporal a que te submetes, e por isso não lhe discute a origem, respeitando-o respeitando e aproveitando-o. Na, na altura das possibilidades com que se apresenta. Na mesma base surge as ideias renovadoras e edificantes. Por que exigir sejam elas subscritas em sua exposição por nossos parentes ou amigos particulares, a fim de que produzam o efeito salutar que esperamos delas em nós e ao redor de nós? Toda página cons consoladora e instrutiva é dádiva do alto. Não importa que os pensamentos nela, corporificados, tenham vindo por intermédio do espírito de, no de nossos pais terrestres ou de nossos filhos na carne, na carne de nossos afeiçoados ou de, no de nossos companheiros. O essencial é o proveito que nos possa oferecer. O dinheiro com que adquires o pão de hoje pode ter passado antes pelas mãos do, do teu adversário maior, mas não deixa de ser uma bênção para a garantia de tua sustentação pelo valor que se reveste. Assim também, a mensagem de qualquer procedência que nos induz ao bem ou à verdade, é sempre valiosa e santa em seus fundamentos, porque, usando-a em nossa alma e em nossa experiência, podemos adquirir os talentos eternos da sabedoria e do amor, por tratar-se de recurso salvador, nascido de infinita misericórdia de nosso Pai Celestial busquemos a luz onde se encontre e a treva não nos alcançará. Emmanuel. Então, vamos, embalado nessa mensagem de Emmanuel, que traz como título Busquemos a Luz e que a gente possa, nesse momento, mentalizar essa luz chegando até nós, como ela já tem chegado, já está conosco, Iluminando, nesse momento, a nossa consciência, o nosso coração, que a gente possa se harmonizar para ouvir a boa nova, que nos chega como presente de Deus para nos alimentar e, sobretudo, nos fortalecer. Seguindo, nesse momento, Jesus, rogo a Tua assistência dos benfeitores espirituais, que já esteve aqui, aqui já há bastante tempo, preparando o ambiente para nos receber. Penso o auxílio para o nosso irmão, que faz uso da palavra na manhã de hoje, e que ele possa interagir bem com os mentores espirituais que coordenam esse trabalho. E aqui estamos à disposição de amigos e irmãos, seguidores dessa luz, para que a treva não se aproxime de nós. E assim, nessa manhã, agradecendo pela essa grande oportunidade que estamos aqui mais uma vez, pedindo Jesus, não só por nós, mas por todos aqueles que estão ligados a esta casa, a estes irmãos que aqui se encontram, Alegria podermos estarmos juntos na manhã de domingo. E assim, hoje, nessa manhã, rogo, não só pelo nossa, nosso grêmio espírita, mas por todos os núcleos e orações que estão nesse momento, ligado às mensagens de Jesus, para nos fortalecer e sairmos por essa luz que nos aguarda e nos oferece a oportunidade de caminharmos por estrada, estradas iluminadas. Se conosco, meu pai, hoje, agora e sempre. E vamos passar a palavra para o nosso irmão Jorge Rezé, trabalhador desta casa. Falava sempre às quintas-feiras. Fizemos estudo com ele sobre no Evangelho, onde ele trouxe muitas lições tão bem trazida, elaborada, estudada. E hoje ele está aqui na manhã de domingo, que vem falar para nós sobre caridade do dever, do tempo e da evolução. Vou passar a palavra para o nosso irmão, agradecendo já, viu, Jorge, pela sua presença, em nome da diretoria desta casa. E peço a todos nós que, nesse momento, vamos interagir com, os nosso, com a palavra que nos chega, porque, com certeza, é de um valor imenso para todos nós. Né? O dever, a caridade do dever do tempo e da evolução. Com vocês, Jorge Hesser. É até onde anos? Até às 9. Até às dez, viu, Jorge? Dez horas. Nós estamos às 9h10 dez agora, 10 dez horas.
1: Estou dormindo, né? A proposta foi exatamente essa. Fazemos uma reflexão sobre a questão do dever, do trabalho, evolução consciencial. Ah, são reflexões rápidas que nós vamos fazer com vocês, trazendo neste domingo. Eu trouxe até um roteiro para não ficar fugindo, que eu tendo a devagar muito. Palavras que possam acima de tudo chegar ao coração de cada um. Ou seja, consolar mesmo. Mas, muitas vezes, alguma coisa que nos propõe uma consolação mexe com a consciência também. E, como nós vamos falar do dever, o Espírito Lázaro, ele faz uma afirmação, e nós vamos falar algumas vezes sobre isso, de que o dever é um aguilhão consciencial. O dever é aquilo que incomoda a consciência de cada um por causa das sombras do ego. Por isso que Lázaro, à época de Kardec, está lá no Evangelho, diz que o dever é um aguilhão consciencial. Mas, ao mesmo tempo, ele nos afirma que o dever é o guardião, a sentinela da probidade interior. Isso equivale a dizer que aqueles que seguem a lei do dever tendem a se esforçar pela virtude da disciplina e, consequentemente, por disciplina, ele procura ser verdadeiro com ele mesmo. Aí vai o guardião da probidade interior, ou seja, ser honesto consigo mesmo. E exatamente isso, e sobre isso nós vamos falar um pouco, considerando a panorâmica do mundo de hoje, bastante estranho em relação aos seres humanos que se dizem, ou que tentam traçar um projeto de espiritualização extremamente preso à vida material aos apelos materiais, aos prazeres que a matéria seduz. Como eu disse, vou ficar aqui, o Alberto Astin, ele tem uma frase que ele diz o seguinte, nós não podemos resolver um problema com o mesmo estado mental que criou o problema. Nós precisamos mudar os padrões do nosso estado mental quando cria um problema para podermos estar encarando o problema e encontrar soluções. O nosso mundo, eu vou fazer algumas leituras e algumas reflexões com vocês, o nosso mundo está precisando de seres conscienciais que despertem para a realidade mais espiritual. Isso o que eu estou afirmando aqui, ser consciencial é aquele que procura permanentemente estar preocupado em um projeto de vida de coisas que são permanentes em seu projeto, e não naquilo que é simplesmente transitório? O meu nome é permanente ou é transitório em mim? É transitório. O meu corpo, ele é permanente ou ele é transitório em mim? Ele é transitório. A minha profissão é permanente ou é transitório em mim? É transitório. Então, o que é permanente e o que é ter capacidade consciencial para podermos realmente vivenciar no mundo sem nos escravizar aquilo que é transitório? e fazer investimento, embora convivendo com o que é transitório, mas naquilo que é permanente, ou seja, aquilo que é essencial, só com a consciência desperta, só com aquelas pessoas que realmente aceitam o aguilhão da consciência ante o convite para a lei ou a virtude da disciplina. E ele continua, os que desenvolvem em si os valores altruísticos, por exemplo, o altruísmo, você está preocupado com o outro, mas como é que você pode ofertar ao outro alguma coisa que você não se oferta? Ah, eu preciso amar o meu próximo, eu preciso ajudar o meu próximo, eu preciso ser caridoso com os outros, e você não faz isso com você. Você quer fazer fora o que você ainda não faz com você. Como é que eu posso ser bondoso com os outros se eu não sou bondoso comigo? Como é que eu posso ser misericordioso com o um próximo se eu não sou misericordioso comigo? Isso vale para todas as virtudes. Nós queremos fazer fora o que nós não conseguimos fazer dentro. E só conseguiremos resultado fora quando nós conseguimos resultado dentro. É um processo consciencial. É um processo realmente que os Espíritos estão há muito tempo com André Luiz e Emanuel, com o próprio Joana adiante, estão nos convidando o tempo todo para... Prestar atenção como é que nós estamos com os nossos sentimentos, porque nós queremos salvar o mundo sem nos salvarmos. Quando Cristo usou a referência mais importante de amor ao próximo como sendo o amor a si. Porque a referência de justificar uma palavra de amor ao próximo como a si mesmo é o a si mesmo, não é o próximo. O próximo não é o parâmetro, não é a referência. A referência é você sentir com o um parâmetro o amor para amar o outro. Como é que você vai dar o que não tem? que transformem esse, essa questão de sobrevivência para toda a sociedade. Nós somos livres para fazer escolhas, podemos escolher continuar com a mesma mentalidade que gerou essa doença coletiva, que eu digo que a sociedade está profundamente doente em função da inversão, valorizar o que é transitório e desconsiderar o que é permanente para a vida social mesmo. Ou nós mantemos isso durante um período longo, ou nós podemos realmente decidir mudar isso. E a mudança não vai ser no coletivo, vai ser no indivíduo, para que repercuta no coletivo. É cada um de nós, é um trabalho individual. Quando se faz uma escolha consciencial, se acessa as leis, são leis importantes, nós temos ou não temos o livre-arbítrio? Temos, é uma lei. Então, nós temos acesso à lei de liberdade, essa lei de livre-arbítrio me leva a uma outra lei, que é a lei de responsabilidade. Porque eu sou livre para li fazer o que quiser da minha vida, mas sou responsável pela, pelo resultado daquilo que eu escolho fazer. É uma outra lei, é a lei de responsabilidade. E que eu tenho uma lei do dever, como eu disse, o aguilhão consciencial. Porque o dever é exatamente essa lei que me convida a estar trabalhando em mim a virtude da disciplina, e quando se fala em disciplina, aliás, lembro-se que Chico Xavier, antes de começar a sua jornada de dezena de anos, o Emmanuel disse que ele precisava, de uma forma tríade, disciplinar-se. Não tem outro caminho, é você estar permanentemente procurando estar em contato com o dever consciencial. Quais são os meus deveres? Nós normalmente estamos mais preocupados com direitos, aliás, a gente vai ver muito movimento de direito, meus direitos, meus direitos, eu nunca vi movimento com meus deveres. Por aí, vocês já viram? A gente usa uma plaquinha, vamos lutar pelos nossos deveres. É sempre pelos direitos. E considerando, então, quando se faz exatamente por meio do exercício das virtudes, do sentimento, de liberdade, que é o livre-arbítrio, do discernimento, nós conseguimos acessar a lei e as virtudes do amor, da compaixão, da gentileza, da gratidão, do perdão, do otimismo, dentre outras, que nos curem interiormente e as levemos para a coletividade, para curar o planeta. Ou seja, usar bem o nosso livre-arbítrio na correspondência da responsabilidade, a capacidade de discernir as nossas escolhas, que o grande problema é nós não sabermos se nós estamos fazendo certo ou errado. Por falta de autoconhecimento, muitas vezes nós fazemos projetos, nós temos muita dúvida se isso está certo ou está errado, ou se isso está ou não em consonância com a lei divina que trazemos na consciência, porque a lei divina está inscrita na consciência de cada um. Então, falta uma outra virtude, que é o discernimento. O que fazer, como fazer, onde fazer, como fazer? Falta reflexão. Nós vivemos no piloto automático, a gente vai fazendo as coisas automaticamente, portanto, vivemos no automatismo sem autonomia para realizar as coisas, porque ainda não fazemos um trabalho de autoconhecimento, saber como é que estão funcionando os meus padrões de pensamento, os meus sentimentos, como está a minha vontade, se eu estou mais subjugado pelo desejo do que a vontade. Desejo é das coisas transitórias, a vontade é das coisas permanentes. Isso tudo que eu estou falando para vocês, eu estou trazendo aqui, são textos de Joana de Ângeles, que nós estudamos há vários anos, e que muitos espíritas até não gostam, porque preferem ficar na superficialidade, às vezes, da catequização em que se torna robótica e, vivendo uma vida robótica, no piloto automático, sem buscar um processo de autoconsciência, se planificar consigo mesmo, a partir de poder ter mais autonomia naquilo que ela faz. Aí tem a capacidade de discernir aquilo que ela quer fazer. Aquilo que ela pode fazer e aquilo que ela deve fazer e aquilo que ela pode e não deve fazer. Porque nós podemos tudo, mas tem coisas que nós devemos fazer e outras que nós, por lei do dever, não devemos fazer. Embora Poder porque é a lei de liberdade, eu posso tudo. Eu não sou obrigado a fazer o bem, eu sou convidado a fazer o bem. É a questão do poder, né? é um poder que nós temos. Agora, se eu posso tudo, eu preciso saber aquilo que eu devo e aquilo que eu não devo fazer. Está difícil essa linguagem para vocês? Eu estou só fazendo uma consulta para ver se eu posso levar nesse ritmo ou eu vou ficar mais catequético aqui. Está dando para entender? Que não é um, uma linguagem usual para quem não conhece Joana. Usual é a catequese, bem teológica, bem aquela coisa, ele faz o bem, olha o obsessor lá fora, cuidado com o bravo. Não é isso, não estamos tentando fazer um convite para o autoconhecimento. Como é que estão os nossos padrões mentais em termos de pensamento, sentimento, e se estamos trabalhando vontade ou desejo? Vontade é consciência, ou seja, eu quero mudar a minha vida, eu quero ser melhor, eu quero realmente praticar o bem. Isso é o querer, é a vontade. Mas precisa ver se esse querer realmente é um querer verdadeiro com você, que vem a probidade interior, honestidade contigo, porque senão é só desejo. Aí ah, o desejo ser bom, o desejo ser maravilhoso, isso é desejo, passa rápido, é transitório. Então, há diferença entre o desejo e a vontade. Hein? Pois é, o desejo é o verdadeiramente querer, e quando eu quero, eu posso, eu tenho o poder de realizar. O desejo, não. O desejo não é o querer. É o suposto querer que é o processo realmente do querer automático, que não é querer, é o vai com as outras, com as outras pessoas. Né? Somente pela prática das virtudes, da responsabilidade e do dever, nós fazemos escolhas conscienciais a fim de ressignificar tudo o que foi construído pelo paradigma utilitarista, que é o que nós estamos vivendo no mundo atual. Só as conquistas das coisas transitórias, é o utilitarismo o tempo todo. Se nós fizermos somente o que é prazeroso, viveremos apenas para as coisas transitórias e não para as coisas permanentes, ou seja, quando se fala prazer, não há prazer, o prazer transitório. Quando você tem um prazer espiritual, é diferente. É um êxtase, é uma coisa maravilhosa, é uma sensação de leveza, de contentamento. É totalmente diferente o resultado do prazer material, que é sensual, que é utilitarista, que é fugaz, que é como fogos de artifício, passa rápido. E por isso nós entramos em vazios existenciais, porque passa rápido um prazer que é transitório. Aí vamos cada vez querendo ampliar mais a busca desse prazer que passa rápido. O outro não, ele fica, ele permanece, ele é para sempre. Por isso não é simples de conquistar esse prazer mais essencial, esse prazer de você estar bem com você, estar feliz com você mesmo sabendo que você se aceita com todas as imperfeições que ainda, transitoriamente, você carrega. Mas que seu destino é, no seu processo de eternidade, a suprema luz, que é a pura e eterna felicidade, porque nós fomos criados para isso. E quem afirma são os Espíritos, questão 115. Kardec perguntou aos Espíritos, e os Espíritos respondem exatamente que o nosso destino é esse. E não tem como eu não querer, porque é o meu destino, porque Deus é que quer que seja assim. Agora, um, vamos mais rápido. Outro menos rápido, como diz lá no Espírito, porque os que vão menos rápido são, são os rebeldes. São aqueles que estão permanentemente questionando as leis, as leis humanas, as leis divinas, questionando, questionando, se auto-rejeitando, rejeitando os outros, mas sem dar espaço para um trabalho de planificar-se, procurando estar bem consigo. Ficar bem consigo o tempo todo, claro que no mundo de prova e expiação nós temos o fluxo e refluxo das situações, das circunstâncias, dos desafios. Mas quando você se encontra com você mesmo, quando você, puxa eu tenho, como você falou, querer, eu quero, eu posso, eu consigo, eu sou capaz e eu mereço, porque eu já fui, eu já fui criado para a felicidade, com certeza eu não desanimarei diante dos desafios. Ao contrário, eu até agradecerei a Deus os desafios, porque por eles eu, eu necessito deles para ir me burilando, porque seria muito fácil estar reencarnado num mar de rosas, num planeta de prova e expiação, que é impossível. Ninguém reencarna para fazer turismo na Terra. Nós reencarnamos exatamente para experimentarmos os desafios, superarmos cada um deles que vão vir permanentemente nesse mundo que vai nos burilando, e nesse exercício permanente de vigília, para que eu possa realmente aproveitar ao máximo aquilo que as pessoas tentam fugir, buscando no prazer fugir da dor. E aí se aproxima mais ainda da dor, porque o prazer passa rápido, o prazer, que eu digo, transitório. Porém, o prazer imediato amplia a sombra do ego, que gera conflito, porque não atende aos chamados conscienciais. O que nós queremos realmente na nossa vida? Se desejamos viver em um mundo melhor, no qual os deveres não sejam uma utopia, urge fazermos escolhas conscienciais. Com a nossa decisão consciencial, exercitamos a lei da disciplina e da renúncia aos prazeres imediatos, que são os transitórios, sempre centrados no dever para conosco e para com os outros. Então, quando eu decido conscientemente estar exercendo exatamente a lei da disciplina e da renúncia a esses prazeres transitórios, eu estarei tendendo a estar centrado à lei do dever que eu trago na minha consciência. E como eu disse, o dever incomoda, porque vai junto à lei, porque o dever é uma lei, me convidar ao exercício da virtude da disciplina. E as pessoas tendem a serem disciplinadas, portanto, o dever incomoda a consciência, por isso, aguilhão, consciencial, segundo Lázaro. É comum que hoje se fale de direitos, como eu disse lá no início, né? eu até escrevi aqui, mas pouco se fala de dever. Para que tenhamos um mundo melhor, o respeito aos direitos fundamentais do ser humano são imperiosos, porém, isso somente advirá quando cada um praticar o dever consciencial, tratando a si mesmo e aos outros com amor, compaixão, respeito e gentileza. Como é que eu posso realmente tratar os outros com amor se eu trato a mim mesmo com desamor? Ou com pseudosamores? Porque nós fingimos que nos amamos pelo mundo egoico, pelo desejo. Ainda não é um amor. Existe diferença entre o do e o desamor. Nós estamos falando de amor tanto quanto a questão da compaixão, que é filha direta do amor, mas a compaixão, a autocompaixão, aliás, é extremamente importante quando nós estamos querendo ter um bom convívio com o outro, é exercitarmos a compaixão conosco e para com ele. Se você ter, quer ter um chamado interrelacionamento pessoal saudável, é preciso nós começarmos a aprender o princípio da renúncia, a renúncia em relação... A você querer que você esteja com aquela outra pessoa que você idealiza e sem ter capacidade de conviver com a pessoa real. Você gostaria que ela fosse assim, mas ela não é assim, ela é de forma diferente. Então a gente exige que convivamos com pessoas idealizadas. Renunciar a isso e conviver com a pessoa real é diferente. Para a convivência sadia é preciso nós vivermos com a pessoa como ela é e não como nós idealizamos. Então precisamos renunciar a essa esse desejo nosso de querer realmente que a pessoa seja do modo que nós achamos que ela deveria ser. A compaixão que eu falei. A compaixão é nos colocar no lugar da outra pessoa, do qual nós gostaríamos que ela fosse, mas nós vemos muito defeito nele. A compaixão é ter compaixão, porque defeito também nós trazemos. Aí nos colocamos como iguais. E a partir daí, nós nos colocamos em condições, como falava Jesus, né, de humildade e mansidão. Humildar para relaciona um relacionamento saudável é exatamente nunca jamais me colocar comparativamente acima de qualquer pessoa, até porque eu não sou assim, eu não estou acima de ninguém. Humildade é você se colocar na condição de igualdade com as mesmas dificuldades de conquistas e desafios. E mansidão é você estar permanentemente em contato com a possível paciência interna para estar com paciência interna com mansidão interna para estar com mansidão externa. Como é que a pessoa vem daquela imagem de bonzinho, de quietinho, mas dentro um vulcão? Está sendo falsa consigo mesma. Ela só dá o que tem, então ela pode ser mansa com os outros no momento que ela conquistar isso nela. É o auto-amor. É o auto-acolhimento amoroso, a auto-aceitação, como você é, como você está. Para você ter confiança a partir de uma auto-valorização, você realmente começar a intentar no processo de auto-respeito, você respeita o outro. Se auto-respeitando, você respeita o outro. E quando o outro tenta te desrespeitar, você vai jamais colocar como causa o desrespeito no outro. Você vai colocar como causa você que se deixou ser desrespeitado. Então, nunca o outro vai te desrespeitar, porque a causa vai estar em você. Apesar da comodidade proporcionada pelo julgo tecnológico, vive-se dias de imensos contrastes sociais. Esse império tecnológico auxilia a tornar o trabalho diário, claro, mais dinâmico, as interações uns com os outros mais rápidas, mais facilitadas. Porém, apesar da tecnologia, ainda há vários fatores geradores de estados doentios, como esse vazio existencial, que é a depressão, gerado pela ausência de sentido de viver, que é a depressão mesmo vazio existencial é a depressão. Há estados de ansiedade, depressão, fobias, transtornos do pânico e outros transtornos mentais. Vive-se o apogeu das contradições, pois a tecnologia que deveria confortar, que deveria facilitar a vida e amenizar o dia a dia com a sobra de tempo para ocupações úteis, porém, está produzindo exatamente o oposto. Quando deveria dar mais comodidade está realmente trazendo mais conflito. Pela má capacidade de utilização de uma ferramenta tão importante que poderia realmente trazer uma vida mais cômoda para todos nós, mas nós utilizamos a própria, o próprio recurso tecnológico para o mal. no mal no sentido de nos afastar da lei de amor, justiça e caridade da própria consciência. O materialismo, que é o utilitarismo, atinge o auge com seus gatilhos geradores de doenças emocionais dentre os quais nós podemos destucar, destacar a busca do prazer pelo prazer, não importando como e nem o que acontecerá depois dos momentos prazerosos. O que, é que acontece depois dessas buscas de prazer? Normalmente dívidas, às vezes, em, é, em disposição com os outros, porque está buscando o prazer pelo prazer, passando por cima, às vezes, das situações, até mesmo financeiro, na busca do prazer. É o prazer... E o prazer é buscado como uma fuga das experiências de dor e do vazio existencial. Porque quando você foge da sua depressão, tenta fugir desse vazio existencial, no fundo, a dor que nós tentamos fugir dela é um dos instrumentos de Deus para a nossa transformação, meus irmãos. O mundo de prova expiação, não, não vou passar pela dor. Conversa para boi, vaca e outros animais dormirem. Como não? A dor é um instrumento de transformação. Ninguém quer passar por ela, mas se é um instrumento de transformação, que ela seja bem-vinda. Como assim abençoar a dor? Sim. E não amaldiçoar, porque quando amaldiçoa a dor, transforma em sofrimento. E sofrimento é rebeldia diante do convite para a minha transformação. Então a dor como um convite à minha transformação é um convite para o Amor. Amor não transforma, mas você diz que transforma, não. Amor é um convite para a transformação, ela não transforma. Ela apenas nos convida à transformação. Ela é importante no mundo de prova e expiação, ela é instrumento, exatamente, desse convite para o amor. Então, quando passarmos pelas dores físicas e morais, que sejam bem-vindas, morais porque, de alguma forma, a matriz fui eu mesmo. E física, porque são as contingências naturais do mundo de prova e expiação, são as experiências, como prova, que precisamos passar para crescermos. Ninguém nasceu no mar de rosa, num planeta como o nosso. E qual a consequência dessa busca desenfreada do prazer, fugindo da dor, do vazio essencial da depressão? Quando não se consegue o prazer de uma forma natural, busca-se de uma forma artificial. O que importa é obter o prazer imediato e deixar para depois as consequências. E quando surgem as consequências desagradáveis, mergulha-se em busca de mais prazer na tentativa de afastar-se das consequências. Outra coisa que ocorre na voracidade do prazer é a ansiedade pela durabilidade pelo momento em que essa distração terminará. Realmente, a pessoa, quando vai buscar, aspas, esses prazeres transitórios, uma das ansiedades é quando é que isso vai acabar. Normalmente acaba rápido. Ah, da manhã já vou embora, da vai acabar. Já é um tipo de ansiedade em meio àquilo que está se buscando, que é a tentativa de prazer. Já ansioso no prazer. Criando assim um círculo vicioso de prazer e vazio existencial. E busca mais prazer na tentativa de preencher esse vazio íntimo num ciclo sem fim. Para muitos, a vida se resume a estes momentos como eu estou colocando, de entretenimento, ou de busca de prazer, porque senão daqui a pouco a morte vem e não se aproveita a vida. E quantas pessoas fazem um projeto desse? Amanhã ah, eu vou morrer, então vou aproveitar agora. Mesmo espíritas. Como se a vida fosse só isso. Só busca de prazer como instrumento de fuga da dor, do desprazer, do vazio existencial, como se, e como não consegue, amplia mais ainda a busca de prazeres, com gastança cada vez maior, para quem pode, e sem encontrar um resultado dessa fuga, é que é exatamente se afastar daquilo que nós necessitamos, que é a própria dor. Uma viagem, por exemplo. Normalmente, uma viagem, dependendo para quem pode, ela tem, ela exige despesas. Normalmente, uma viagem não sai tão barato assim para quem pode. É muito comum se buscar também, e é muito natural, eu diria que é muito justo, para aqueles que realmente podem, desde o momento que esteja fazendo consciencialmente, não como fuga. Fazer viagem como fuga. Não, brigou, mas vamos fazer uma viagem para melhorar. Não vai melhorar. É a conversa, repito, para aqueles quadrúpedes dormirem. Não adianta querer buscar, não, mas vamos respirar. Não, é resolver ali. O conflito está é existente, vamos ver como é que eu posso resolver essa questão, humildando o meu orgulho, amansando a mansão da minha rebeldia como um convite a exercitar as virtudes para que eu possa resolver ali. Não vai ser fora que vai resolver essas questões. Depois que eu resolvo, aí eu posso fazer a viagem, porque eu já resolvi aqui dentro. Então não vai ser resolvido fora, resolvido ali no conflito. Contudo, isso jamais atende aos apelos da essência humana e gera uma grande ansiedade consciencial. Ansiedade que se busca remediar através... Como é que as pessoas remedi tentam remediar as suas ansiedades? Primeiro, eles procuram buscar entorpecer, enganar a consciência. Vão buscar, normalmente, as bebidas alcoólicas, para tentar fugir, piadas aí, desse desafio da dor, dessa angústia, dessa dificuldade, desses conflitos com o outro ou com ela mesmo. Vão buscar também as drogas ilícitas, muitas porque querem fugir dos conflitos que ela mesma gera. Aí vão buscar também as drogas lícitas, compradas em farmácias, com receitas especiais, com tarjas pretas, são os psicotrópicos, são os ansiolíticos, são os de e assim vai, para tentar diminuir essa ansiedade, para tentar combater uma depressão. Vai resolver? Não. Vai mascarar. Vai, aspas, aliviar muito transitoriamente. Mas, essencialmente, não vai curar. São fugas. A pessoa chega a um tal ponto que ela vai precisar disso para o resto da vida. Porque ela não se torna autônoma, capaz de ter um domínio sobre a sua vida. Ela sempre vai depender dos outros. Na questão social, claro, isso é benéfico. A interdependência social, claro que eu dependo do camponês que está plantando lá para eu comer meu pão. Claro, há várias mãos que trabalham para poder comer meu pão. É a chamada interdependência social, isso é saudável. Mas dependência emocional é diferente. Nós não temos que depender emocionalmente de ninguém. Porque senão ficamos escravos nessa dependência aos outros, ao outro. E vamos viver sob a validação dos outros. Como é que eu posso viver livre com validação dos outros? E quando eu falo os outros, é qualquer outro. Bom, um outro problema que nós vamos analisar aqui, em face do tempo que passa rápido, é a questão do relativismo. É um outro fator gerador de doenças sociais também. Né? Ou seja, as questões morais se tornam secundárias e permissíveis. Quando você fala o que eu estou falando aqui, é coisa de terapeuta, é coisa de psicóloga e tal, é exatamente o relativismo que a pessoa vive na vida social. Dentro da casa espírita ainda está com um padrão mental receptivo, sai fora, tudo é relativo. As normas sintonizadas com a lei de amor passaram a ser desprezíveis, passaram a ser coisas de bobos que não fazem ou que não sabem aproveitar o momento. Quando você vai falar desses temas que eu estou falando agora, eu sou exatamente um bobão, boca aberta para os outros, um palerma. O negócio é aproveitar a vida enquanto estou vivendo, aspas, vivendo as piadas. Aí. Porque falar de moral nesse relativismo principalmente pessoas que vão se fugir através das drogas, dos alcoólicos, dos psicotrópicos, dos ansiolíticos, dos benzodiazepínicos para poder dormir e ficar prostrado num de processo depressivo por muito tempo, durante o dia. Eu sou um bobão. Eu sou um fantoche do sistema teológico. E eu não estou falando em teologia, eu estou falando de vida, eu estou falando de sociedade, eu estou falando de indivíduo. Nós estamos falando, como Joana de Anjos, há vários anos, tem trazido para nós a necessidade de ver como é que nós estamos nos comportando conosco para poder analisar o que realmente, a parte que me cabe nesse latifúndio social. Então, nesse relativismo, nada é essencial, tudo é efêmero, tudo é permitido, e o patológico passa a ser normalizado. Todo mundo é doente, então, normal, eu também estou doente. Todo mundo é depressivo, eu também sou, e começa a virar normalidade, o que é normal, o que é patológico. Para uma sociedade doente, vale tudo para se obter o prazer, e tudo passa a ser extremamente permissivo, não importando as consequências para si e para o outro. Outro grande problema, além desse relativismo, é o que a Joana nos fala sobre a questão do consumo, do consumismo exagerado, que também é um processo patológico. Completamente patológico. Comprar, comprar... Comprar, eu posso falar mil vezes a palavra comprar é a palavra de ordem. Tu vai na internet é comprar. Tu vai ali é comprar, tu vai no shopping, é comprar, tu vai numa... tudo é comprar, mas o comprar dentro de um processo natural, que é o, o recurso financeiro e monetário que está gerando, claro, existe uma lógica. Eu estou falando que normalmente, no automatismo, as pessoas vivem nesse consumismo. Mesmo que a vezes, sem poder, ela tem uma vontade tão grande de comprar que ela entra na ansiedade. Certas coisas que ela deseja. Então, nesse relativismo em que as coisas morais Acabam sendo secundárias O consumismo acaba ocupando espaço na cabeça de muita gente E aí, esse problema, né, como palavra de ordem Objetos, coisas supérfluas Comprar informações, comprar roupas, comprar sapatos Comprar bolsas, comprar relações interpessoais o grande objetivo da vida para esses casos é a pessoa ter, comprar é ter, e não ser, que é a essência, que é o permanente e não o transitório, porque nós somos, mas nós estamos num corpo, mas eu sou mais do que um corpo, eu sou mais do que uma roupa, eu sou mais do que meu nome, eu sou mais do que o meu pensamento, eu sou mais do que o meu sentimento, eu sou mais do que meu diploma. Por quê? Porque eu sou, como dizem os espíritos, uma chama divina. É o que nós todos somos. Chama divina. Porque nós usamos a palavra de espírito tudo bem, né? Chama divina. que é o espírito? O espírito é uma centelha, é uma chama divina, está lá no livro do Espírito. Nós somos isso. Então nós somos o que? Luz. Centelha é o quê? Fagulha é o quê? O que é que nós somos? Nós somos corpo? Nós temos um corpo. Mas somos muito mais daquilo que vai durar, tem data de validade. Mas nós fazemos uma inversão. Ah, o meu espírito precisa disso. O meu espírito, coisa nenhuma. Eu não tenho o meu espírito. Eu sou o espírito. Eu sou o próprio espírito. Não tem esse negócio de eu, o meu espírito. A gente tem costume falar isso. Ah, o meu espírito, o meu espírito. Que meu espírito? Eu sou o próprio espírito. Então, dentro dessa realidade, o grande objetivo de ter é de possuir, e o mercado vai oferecendo uma infinidade de produtos inúteis para serem consumidos. Produtos que as pessoas compram e depois nem sabem o que fazer com eles, mantendo esses produtos normalmente em guarda-roupa, nos armários lotados de coisas inúteis, que raramente são utilizados, e se quando são utilizados, nós também vamos dentro desse processo de conhecimento. Nós também vamos muito atrás, hábito, de muitas notícias, normalmente notícias ruins, mas queremos ver a notícia, a fofoca do dia, a tragédia do dia, a desgraça do dia. Nós vamos atrás disso avidamente. Além desse noticiário de informações improdutivas, veiculadas hoje, sobretudo, online, né, pelos, pelos celulares, as pessoas têm um senso de urgência para consumir essas informações, para não ficarem defasadas, porque, como defasadas, elas ficam inquietas né, quando não são... Por exemplo, elas têm informações, vão tentar um processo de interação pelas redes sociais, e nesse processo de interação, elas acompanham exatamente aquilo que elas mandam para ver se tem visualização, se não tem, ela entra em frustração. Ah, pouca gente visualizou, pouca gente curtiu. E traz para ela uma coisa... Tão superficial, angústia. As pessoas não estão me vendo, as pessoas não estão me curtindo, não estão visualizando aquilo que eu estou publicando. Coisas tão pequenas, tão, in, tão insignificantes. Ah, aí é a questão da validação do outro. Ah, não estão me vendo, eu sou desprestigado, eu coitadismo, tadinho de mim. Ninguém me vê. Eu sou vítima dessa sociedade absurda que eu sou o tal, eles não estão com nada, né? a gente entra mais um... A gente não fala de uma forma cartesiana, mas a gente vive mais ou menos assim. Esse coitadismo que nos acompanha. Como se Deus tivesse criado seres maravilhosos como nós, como coitadinhos do universo, como vítimas do universo. Ele, o perfeito absoluto, tivesse criado alguma coisa imperfeita. Como assim, Jorge? Nós viemos do perfeito absoluto. Não há defeito de fabricação naquele que é perfeito absoluto. Então, não há como pensar realmente que nós somos esse coitadinho essa vítima do universo que Deus me colocou para ficar realmente à mercê da validação dos outros, da bondade dos outros, da piedade dos outros. Ah, por favor, me ajude. O que é isso? Nós temos força para sair das questões que são nossas. Podemos, eventualmente, clean, tanto quanto ajudar a sermos auxiliados? Sim, é um processo de interdependência, mas sem aprisionamento afetivo com ninguém. Uma guerra, um terremoto... Qualquer tragédia cotidiana que acontece em todo o mundo, fique-se sabendo na hora, isso é verdade. Qualquer coisa que acontece lá no outro lado do mundo, lá em que agora realmente é noite plena, nós sabemos agora, pela veiculação das notícias imediatas. E as pessoas, sem que tenham controle dessa situação, passam a viver em um estado de ansiedade, de inquietação, de tensão, porque creem que, a qualquer momento, pode acontecer uma tragédia ali na esquina da casa dela, na sua própria casa. Então, há toda uma série de situações às quais as pessoas são induzidas a consumir. Porque, quando nós lemos ou ouvimos alguma coisa, nós temos o nosso cérebro, células com a capacidade, tanto quanto existe um HD de computador, que você joga informações... E essas informações, as imagens e sons, são colocados e ela armazena, e, na realidade, o computador, quando foi criado, era chamado de cérebro eletrônico, e, diferentemente do HD, o nosso cérebro tem um potencial infinitamente maior que o HD, que capta imagens sons e faz da mesma forma a gravação dessas imagens e sons. São células especiais para fazer isso, que, claro, vai reverberar no corpo sutil, que é o nosso perispírito. E, consequentemente, o que nós buscamos ver, ouvir, falar, ler e frequentar vai fazer toda uma diferença nos padrões do meu mapa mental. Cada um de nós é diferente. Não tem um aqui que tem o mesmo mapa mental que o outro. A experiência é diferente. E a reação ou a ação ou a inação diante da experiência é de cada um. Cada um de nós traz o seu próprio mapa mental. O seu, é como você vê a vida, a sua leitura de mundo. Cada um tem a sua leitura de mundo. E nós estamos falando isso porque esse tipo de fobia, de estresse que a pessoa acaba realmente sendo induzida a consumir, sobretudo com as tecnologias, que é, um pouco, que é o meu foco, e como o discernimento é uma virtude pouco cultivada, ocorre um excesso de informações inúteis, aceitas como necessárias, ampliando o estado de alienação da própria realidade. O ser humano é transformado, então, em um objeto de consumo e vale pelo que consome, é um termo mais ideológico, coisificando-se, tornando-se coisa, cada vez mais intensamente. O que importa não é o ser essencial, mas o ter transitório. O que importa é se a pessoa possui ou é possuída por um carro do ano, um carro bonito, um carro maravilhoso. Eu possuo ou sou possuído por aquilo que eu acho que eu tenho? A pessoa é mais possuída por um carro, por uma casa, pelo dinheiro, pela conta bancária, do que propriamente dito, que está usufruindo transitoriamente de uma coisa do qual ele precisa administrar. Mas ele é possuído, é escravizado a isso. Quando desencarna, permanece escravizado. Eu imagino como, realmente, as instituições bancárias, para aqueles que têm aquelas chamadas contas robustas em contas correntes, quando desencarnam, preso a isso. Tem que orar muito pelos gerentes, pelos que lidam com conta corrente, porque certamente estão presos a essas contas correntes, a essas instituições bancárias, porque está preso, ou seja, nessa codificação de si mesma, no fundo ela acha que possui dinheiro, no fundo ela é possuída por isso. E ela não vai, mesmo desencarnando, não vai conseguir se desvencilhar disso com facilidade em face dos seus padrões mentais de apego, de ser possuído. Não é uma coisa simples se libertar desses padrões. É necessário muito exercício, é uma verdadeira subida de montanha. Então, se nós sabemos que não é tão simples assim, vamos começar a subir essa montanha, num processo de ressignificar aquilo que é transitório e valorizarmos aquilo que é essencial em nós. Essencial em nós, só virtude. Tudo que não for virtude não é essencial, é transitório. Está no mundo das paixões. Virtude, tolerância, amor, humildade, compaixão, renúncia, isso são virtudes. Aliás, todas elas filhas de uma das maiores das virtudes, que também é lei, que é a lei do amor. Tudo vem como filho do amor. Justiça, caridade. Isso é permanente. A família transitória também, a consanguína transitória, isso vai passar também. Agora, o que é que permanece na família? São os valores da família. Não que as, pessoas, as famílias possuem nome, sangue, casa bonita, isso vai passar. Fama, famoso na família, isso vai passar. Agora, o que, que permanece na família após a desencarnação são os valores da família. A renúncia, o silêncio, o sacrifício, o amor, a tolerância. E isso vai permanecer como família. O resto é resto mesmo, é transitório. Mas nós valorizamos o que é transitório e não nos preparamos para a vida verdadeira, a essencial, a que é mais duradoura, o que é mais significativa para nós. Pô, não. Olha, quando eu estou falando essência, nós estamos falando de consciência, vamos dizer assim, essência, é consciência. Consciência somos nós, espírito. Consciência é a essencialidade daquilo que nós somos. É aquilo que efetivamente é permanente em mim. Tudo que não é essência é transitório. Nós temos uma sombra entre a personalidade Jorge com a essência que eu sou, que é exatamente os que chamam de sombra egoica, termo junguiano. Então, para que eu possa realmente fazer com que a essência possa iluminar a sombra que eu estou, como pessoa transitória, eu preciso saber como é que eu consigo diluir essa sombra que me separa da essência. É preciso exercício de subida de cordilheira, para que, gradativamente, através do exercício de virtudes, eu possa ir fazendo com que essa sombra do ego vá se diluindo e vai levar alguns bilhões de anos, não é para amanhã, não. Porque você conseguir diluir a sombra do ego que está ligado às nossas personalidades ou subpersonalidades, para chegar a nossa nós temos bons bilhões de anos para frente, não é para a próxima encarnação. É um trabalho muito complexo, é muito profundo, porque as pessoas já querem ser na próxima encarnação mentor de centro espírita, já querem ser mentor de país. Isso não acontece, não é assim. As coisas não acontecem do dia para a noite. O processo segue o processo da gradação. Então, em essência, qual é o nosso objetivo? Para que nós fomos criados? Para a pura e eterna felicidade. Um chega mais rápido na busca dessa verdade, que é a essência, é a, encontrar, é a identificação com a luz que você é. Quando Jesus disse a dois mil anos, que brilha a vossa luz é você realmente ter essa identificação com a essência que você é, que é a luz que você é, a centelha, a chama divina. Brilhar essa luz é subida de montanha, não é uma coisa fácil não é com fazerção de coisas materiais, que fazeção de coisas materiais pode até ser convite para ampliar essa luz, se for convite, porque você faz muita coisa para os outros, mas não faz para você, para a essência que você é. Então você faz muita coisa de caridade aspiada, porque caridade, verdadeiramente, não é fazeção de coisas materiais, embora fazeção de coisas materiais, dentro do princípio de solidariedade, é extremamente importante tirar a fome de quem está passando fome, é um dever, é o dever do ser humano, isso é um dever, não é questão nem de caridade, é dever. Porque caridade, na questão 886, que Allan Kardec ficou meio em dúvida. Poxa vida, qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade? Eu estou tentando te de desenvolver a questão da essência. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Quando o Kardec faz pergunta qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, é porque havia, havia o quê? Um falso sentido da palavra caridade. Senão o Kardec não faria sentido perguntar. 886. O que é que os Espíritos respondem? Lembram-se? Benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e perdão das ofensas. Isso é caridade. As outras coisas são faziação de coisas, normalmente, e que normalmente por obrigação, não existe lei de obrigação, porque não existe virtude ligada à obrigação. Quando você faz essas coisas por obrigação para se livrar da consciência de culpa, não traz resultado. Você nem se livra da consciência de culpa. Porque está fazendo por obrigação, mesmo ajudando todo mundo, mas está fazendo. Você continua ainda se auto-rejeitando pela culpa. E por conveniência também. E por conveniência também, mais para manter poder, né? Você também consegue manter poder dessa forma. Então veja bem: ele é bonzinho, ele é maravilhoso, ele é benevolente. Olha aqui. Aí você se destaca, aí vem a questão comparativa, né? É sairmos dessas ilusões, caridade, benevolência consigo, indulgência consigo, auto-perdão consigo, para que você possa projetar nos outros e irradiar isso. Como é que eu posso ser bonzinho com os outros se eu não sou bonzinho comigo? Perceberam o detalhe como é que a essência trabalha? Como é que eu posso ser exatamente, além da benevolência a indulgência, que é a questão. Indulgência é a docilidade, é a ele vem de docilidade. Então, você ser mais ameno você ser mais dócil com as pessoas em relação aos erros dos outros, que é a questão da renúncia, numa convivência realmente interpessoal saudável. Então, você ser indulgente com os outros, você ser indulgente com você, como é que você pode ser indulgente com os outros se você é tão violento com você, você é muito rigoroso com você, você é perfeccionista, você não se admite errar, você não vai admitir os outros errarem o perfeccionismo leva à culpa, porque nós erramos o tempo todo. E o perfeccionista não admite o erro, vai acumulando os erros, daqui a pouco ele despeja no outro toda a culpa que ele traz em função de perfeccionismo que ele tem, dos erros que ele vai acumulando, aí joga que os outros é que também são errados. É a questão que ele sempre é o outro, sempre é o outro, sempre fora, esquece de trabalhar dentro de si. É a falta de autoconhecimento. Falta quantos minutos ali, meu irmão? Então, em cinco minutos, eu vou tentar fazer o desfecho aqui. Deixa eu ver o que eu tenho mais aqui, eu anotei. Esses movimentos, como eu falei do consumismo, eu vou tentar ver isso mais adiante aqui. A questão da competitividade, que eu também acho que é interessante. Em tudo, pois, o que importa é fazer ser o melhor do que o outro para conseguir superá-lo. Normalmente, nessa competição, eu tenho que ser melhor que os outros, melhor que o vizinho, melhor que o meu irmão, até melhor que os outros da própria família. Isso não no sentido de se tornar uma pessoa moralmente melhor, mas em ter mais coisa, mais poder, mais prestígio do que o outro. Totalmente diferente as coisas transitórias. Recentemente foi publicada uma pesquisa sobre as redes sociais onde as pessoas postam suas fotos das suas viagens, das suas festas, enfim, das suas, aspas, conquistas, e está se criando um novo tipo de psicótico que eles chamam de neurótico das redes sociais. Lá de Harvard estão fazendo esse levantamento. Então, o que, que acontece nessa competitividade? As pessoas ficam com inveja e que ficam ansiosas para ter aquilo que os outros têm, quer ter também. Sobretudo por causa das redes sociais, por aquele sorriso bem robótico, como se fosse feliz, na família feliz, e não tem nada de felicidade ali. Fazer aquilo que os outros fazem, ter o que os outros têm, comer o que os outros comem, gerando uma competitividade virtual. Consomem-se horas e mais horas vasculhando-se o que os outros postam nas redes sociais, com um desejo enorme de ter e fazer tudo aquilo. E com isso se intensifica uma competitividade para ver quem é que vai fazer a festa mais chique, qual é a melhor pose, qual é o sorriso mais robótico naquela foto nos Facebook da vida. Enfim, a vida real, as coisas não são exatamente como nessas fotos das redes sociais postadas nessas redes. Isso é um estudo feito em Harvard. É a competitividade, não sempre tem que ser melhor que o outro. Aguçando nos outros o desejo, ou seja, eu vou para as redes sociais, aí eu vou tirar minhas fotografias em locais paradisíacos, em ambientes luxuosos, para mostrar para os outros o quanto estão, aspas, felizes, para gerar inveja nos outros, para gerar um tipo de inveja nos outros. Poucos têm discernimento para perceber que tudo isso é uma ilusão, é uma simples ostentação, e que faz parte de uma cultura vazia de sentido existencial, no qual o que vale é parecer e não ser. Considerando o tempo também que ele é urge, ele, urge né, ele é inapelável, eu também não tenho amanhã inteira para estar fazendo exposição sobre as reflexões do dever, que eu estou falando exatamente dos nossos deveres. Qual é a virtude ligada à lei do dever? Lembram-se? Qual é? Lembram-se? Ninguém lembra? Diz-se dis, dis, disciplina. Falou em dever, falou em disciplina, ponto. Que Jesus nos abençoe.
0: Ouvir o Jorge não é uma palestra, mas uma aula. Vocês concordam? É sempre uma aula. Muito obrigada, amigo, irmão. Volte mais vezes. E aproveitando a palestra do Jorge Hessen. E pedindo a direção da casa, nessa liberdade que irei tomar, é o convite de que aqui possa ser o laboratório divino para que a gente possa sair do nosso lar, começando nas manhãs de domingo, e fazer um desafio para que a gente possa chegar aqui trazendo esse momento que o Jorge falou para nós, fazendo uma reflexão, que a gente possa retornar à casa fazendo esse desafio, dessa solidariedade de um para com os outros. Porque lá fora está cheio de... Mas aqui é diferente, é o corpo a corpo. De um olhar para o outro no sorriso, olá, bom dia, seja bem-vindo. Né? Para a gente se tornar amigos, irmãos. Porque é o que essa casa sempre nos ofertou. E é muito interessante o Jorge falando de Joana, porque ele falou tão profundo, porque Joana é profunda. Ela fala realmente ao coração, ela fala à alma, ela fala sobre a iluminação do ser na sua existência passando pela Terra. E uma outra questão, que eu vou dizer que a, se perguntou ao presidente desta casa, qual é o desafio de administrar uma casa espírita? E ele responde, que o desafio de administrar a casa espírita deve ser humanizada, deve ser humana e espiritualizada. E é exatamente isso que nós devemos fazer, por isso que eu faço esse convite, da gente trazer para nós essa essência divina que temos e ser lançada aqui nas manhãs de domingo, né? É confraternizando não só no Natal, não só no Ano Novo, mas todos os domingos de um, como a gente tem os irmãos ali que recebem a gente com tanto carinho. Que a gente possa interagir nessa energia que tanto necessitamos para buscar esse desafio que Joana nos convida a fazer, que é sair do piloto automático, do mesmismo. E a gente buscar algo novo em busca da nossa evolução. E quero pedir também desculpa aos internautas, porque hoje eu comecei aqui um pouco nervosa, não sei, não, não sei se vocês perceberam, porque isso aqui me deixa um pouco nervosa, sabe? Mas eu gosto de falar. Então, pedir desculpa aos nossos internautas que estão nos acompanhando nas redes sociais, como pessoas em Portugal, em Constantina, no Paraná, e tantos outros lugares, por eu não ter desejado as boas-vindas. Vocês também... Irmãos, internautas, são bem-vindos. Essa palestra ela foi gravada, ela está no YouTube, está no portal do Grêmio Espírita. Quem quiser rever, retransmitir ou transmitir ela a alguém, estejam à disposição. E agora, nós vamos agradecer ao nosso irmão mais uma vez por ter vindo à casa, que ele é um trabalhador da nossa casa, aqueles que não conheciam, porque o Jorge faz sempre, sempre falou para a gente... No, nas quintas-feiras, na semana, durante a semana. Mas hoje ele está aqui nos presenteando com essa passagem de domingo, nessa manhã de domingo. E eu quero também dizer a todos vocês que o trabalho da casa permanece as palestras públicas nas segundas e quintas-feiras, sempre às 20 horas e 15 minutos, e o domingo às 9 horas. Todas presencial Venham à casa Espírita, venham prestigiar também o orador. É muito bom vir pessoalmente também. Aquele que não puder vir que escute, mas aquele que puder chegar à casa é muito bom a gente estarmos juntos. E todos os dias que tem a palestra pública também toda as quinta e a segunda-feira e o domingo tem passe também. E vamos nesse momento fazer a nossa prece, e depois da prece é que eu vou fazer o sorteio, o sorteio dos livros, OK? Então vamos elevar o nosso pensamento ao mestre divino amigo Jesus, pedindo a ele que nos ampare na luz do entendimento, que a mensagem de hoje chegue para nós com reflexões profunda e que a gente possa se libertar dessas algemas de passados sombrios e avançar para a luz que nos espera, cumprindo o nosso dever, trazendo a responsabilidade dos compromissos assumidos antes de reencarnar. Aqui é uma, ca uma casa espírita, onde falamos da vida do Espírito. E essa passagem pela Terra, porque a vida é uma só, mas com várias existências, ela tem que ser a melhor para mim, para todos aqueles que estão vivendo. Que sejamos luz, que sejamos paz, que sejamos amor, para viver esse grande momento, essa grande oportunidade que o Pai nos confiou. E saindo daqui hoje, possamos distribuir com todo aquele que precisar, com todo aquele que se ligar a nós, encarnados e desencarnados. Quero pedir também, Senhor, ajuda para os trabalhadores do Grêmio Espírita atual, para que retornarão, estão de férias, mas que logo mais retornarão, para que a gente possa dar, reiniciando os trabalhos os estudos do ano de 2024, pedindo pela presidência dessa casa, para que possa receber a luz do entendimento, do dever cumprido e a missão ao qual veio pela terra. Que Jesus nos ampare no retorno aos nossos lares. Fica conosco, Mestre Amigo, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Obrigada, Jorge, em nome da diretoria, viu, da nossa casa, e volta mais vezes, porque eu tava com saudade da sua Obrigada. da sua conversa fraterna. Então, eu vou desligar aqui.